0: cada semana para que puedas resolver cualquier duda y sigas adelante sin parar. Además, también podrás tener sesiones de coaching con mi equipo y estarás arropado de una comunidad extraordinaria. Para poder acceder al programa solo tienes que entrar a retovivetuleyenda.com, muy fácil, todoseguido.com y empezar el viaje bien acompañado. Así que si te gustan estos episodios, te encantará estar en las mentorías en vivo de mi programa. Ahora sí, entonces, sin más introducciones, entremos de lleno al episodio especial de Vive tu leyenda. es que Giuseppe que hoy, ¿no? en 2021, pudo tener este éxito en Soy Leyenda? ¿no? En Soy Leyenda, vive tu leyenda en este caso, con el libro, con tal, con el curso. ¿Cómo puede ser que me funcionó para mí? ¿Y cómo puede ser que no, que no funciona para tantos otros, para miles de otros? ¿Por qué tantos emprendedores online lo intentan? ¿Por qué no todo el mundo lo consigue? Y yo dándole vueltas, ¿no? Pensaba, ostras, ¿cómo es esto? ¿Cuál es la fórmula? ¿Cuál es la clave? ¿Qué les puedo explicar a, a mis leyendas para que puedan entender, que puedan sacar algo de allí? Y, y hice un poco de, de números con Marcela. Digo, ostras, ¿te das cuenta de que probablemente hace más, como más o menos unos, sí, más de 15 años que estoy emprendiendo? ¿No? Este éxito de seis meses, este, este éxito de un año, de repente te das cuenta de que, ostras, llevo 15 años intentándolo. Y, y estaba ahí como pensando, ¿no? ¿Qué es lo que hice? Y empecé... Os voy a explicar un poco las los siete... Es que hice cuentas y he hecho siete emprendimientos antes de Vivir Leyenda. <ríe> voy a contar un poco esto para que aprendáis también un poco por dónde fallé y por qué fallé, ¿no? Y por qué de repente Vivir Leyenda así funcionó. Pues hacía cábalas y hacía números un poco de cuántos emprendimientos, ¿no? Y me acuerdo que empecé... Ya sabéis que era violinista y cuando terminé la carrera tal, pues obviamente me quedaba el ser empleado... Eh, tocaba en la ópera, o una orquesta, o irte por libre, ¿no? Ser freelance y buscarte tus conciertos, etc. Y esa fue la primera, la primera aventura de emprendimiento, porque un cuarteto teníamos que emprender, teníamos que aplicar a concursos, salir al mundo, eh, en fin, estar allí, ir, ir, a, ir a festivales, tal, ¿no? Y ese Josep, me acuerdo que, le ponía todo el empeño del mundo o sea estábamos estudiando y ensayando como 10 horas 11 horas al día o sea, es que era una burrada le metíamos un montón de energía un montón de pues, de dedicación en el mundo de la música y funcionamos bastante bien tocamos en, en salas importantes de Europa en el pago de la música hicimos nuestros pinitos pero no era lo suficientemente bueno o sea, ahora lo veo en el tiempo ya lo sabía en ese momento, ¿eh? lo intentaba pero ya sabía en ese momento que no era lo suficientemente brillante como para poder tener un futuro brillante en el mundo de la música después migré a la fotografía como algunos ya sabéis, tomé la cámara tal, y ahí me fue muy bien porque era muy bueno en la fotografía, muy bueno en la imagen, muy, muy bueno en lo visual y enseguida en ese mundillo de la música clásica pues vieron ahí una oportunidad de, de hacer algo, ¿no? y ahí prosperé Prosperé muy rápidamente. En dos años me posicioné como uno de los mejores fotógrafos dentro del nicho de la música clásica, ¿eh? dentro del nicho de la música clásica, ¡pum!, viajando por Europa, por Estados Unidos, a hacer fotografía. Pero me migré porque el, el mercado se me quedaba pequeño músicos de música clásica también pagaba un poquito era como no tenían dinero para pagar lo que yo ofrecía y vale pues hice la agencia creativa de, de branding de websites y todo esto dentro del mundo de la música clásica porque tenía los contactos hechos y tal ahí fui creciendo emprendí ahí sabía lo que significaba un equipo todas las cosas requeridas para poder hacer crecer todo esto entre medias como estaba aburrido y tenía ese síndrome del, de, del emprendedor de probar mil cosas esto no lo sabe nadie, no lo he explicado nunca en ningún libro. Pero a, emprendí un banco de imágenes especializado en música, que se llama Stocktafe, que es la mezcla entre stock de imágenes y octava de música. Los que sois músicos, pues Stocktafe. Muy creativo, súper bonito, de, de, invertí miles y miles de euros, como 6 o 7 mil euros en hacer la página web, en hacer las imágenes, hacer todo... Y no funcionó nada, por supuesto, porque no tenía necesidad, no había un mercado. No. Validé la idea después de ocho meses y después de invertir ocho mil euros. Después hice otro negocio donde escribí un libro físico, o sea, físico, ahí, un libro pequeñito, que se llamaba Artistic DNA, ADN Artístico. ADN Artístico, que era para ayudar a los músicos para encontrar su, ma su marca, su branding, preguntarse para qué... Hasta hace poco este libro estaba en Amazon. Después ya lo quité porque dije, bueno, es que ya, esto ya no hace. Ya, hice una página web. Hice eh, mi primer webinar. ¿Vale? Allí hice mi primer webinar. Vendí mi primer curso. Eh, hice un webinar, ¿vale? Lo promocioné en mis redes sociales. Se apuntaron dos personas a mi webinar. <risa> y nadie compró el curso. Eh, se, llama, se, se llamaba Encuentra tu marca. Estaba bien, tenía buena pinta, pensaba, bueno, pero si los músicos quieren descubrir su propia marca, su propio... Su... Pensé que era una buena idea, ¿no? no creéis? Pues bueno, pues el mercado pensó que no era una buena idea. Y Music Branding hice un logotipo espectacular, aún tengo todo eh, guardado, unas, unas páginas web espectacular, hice blog posts porque decían en ese momento que tenías que hacer SEO para que la gente te encontrase, todo ese tipo de cosas, hice de todo, no funcionó. Um, ¿Qué más? Es que lo tengo apuntado aquí. ¿eh? Después me vine a vivir aquí, donde estoy ahora mismo. Y dije, bueno, ¿sabes qué? Mientras tengo la agencia, que me va funcionando, la agencia por suerte me, me, me iba funcionando más o menos. Había un límite porque el, el mundo de la música clásica es lo que es, pero, había, pero más o menos mira, me pagaba las facturas. Y creé un coworking. Con un compañero aquí dijimos: Ostras, en este pueblo no hay un coworking y voy a, vamos a hacer un coworking. Ahora mismo estoy en el coworking. que cree? Diseñé el coworking, hice las obras, hice las, 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 las mesas, eh, todo el diseño interior, las luces, todo. Si buscáis Tropico Working, ¿vale? lo encontraréis en internet: Tropico Working, tal, como de Tropico Tropical, Tropico Working. La herradura. Es ahora mismo donde estoy es el coworking que yo me creé súper bien, todo muy bien dediqué mi, todo mi tiempo, bueno Marcelo lo sabe de 4, 14 horas al día esto con otros negocios ta, 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 empezando a escribir libros una locura y está bien, pero es un negocio que por ah, pobrecito pequeño un espacio pequeño con un límite no, no, o sea, no hay más mesas que puedas alquilar seamos honestos, si tienes 10 mesas pues cuando terminas las 10 mesas pues ya está listo ya no puedes crecer más <risa> Entonces pues vinieron estos tres reyes magos es cuando dije, no, no bueno, ya a pequeños les voy a esto, ¿no? Eh, Esther, sobre todo que tienes fresco, ¿no? Empezaron los tres reyes magos dije, bueno, voy a entrar ahí, no sé cuántos el tema del libro, en lugar de uno a uno, uno a muchos este rollo, tal, no sé cuántos, ya lo sabéis escribí los libros, cuatro meses, tal, campañas, todo para perder dinero y estaba haciendo todas estas caras, digo, hostia de repente a la séptima, no, a la octava te lo he aquí, octava, la, al octavo emprendimiento, ¡pam!, funciona. Das en el clavo algo concreto y ¡bum!, funciona. ¿Cómo es eso? ¿Por qué es eso? ¿Por qué existe eso? Y ahí me doy cuenta, reflexionando esta semana, de que la oportunidad llega cuando estás preparado. Uno de mis mentores es Russell Branson. Es un tipo de Estados Unidos. Y es un tipo que tiene muchísimo éxito ahora. Temas de marketing, online, todo ese tipo de cosas. Bien, es mi mentor de, de marketing. Es un tipo que es, que, es, que es un crack no de todo ese tipo de cosas. Vale. Entonces, él decía, ostras, la gente dice, es que ahora tienes un montón de éxito. Pues es que la gente no ha visto que he probado más de 55 negocios en los últimos 22 años. La gente solo ve ahora esto. Este negocio que factura más de 100 millones al año. Pero la gente no ve los, 20, los 22 años atrás. De negocios, de probar, no sé qué. Este ha funcionado eh, un poquito. tal Y él dice, mira, si me hubieran dado la oportunidad de hacer este negocio que estoy haciendo ahora mismo, me lo han dado solamente 5 años atrás, no hubiera sido capaz de gestionarlo. Se habría colapsado. Porque no tendría la información, no tendría el la sabiduría de haber fallado de haber conocido de haber conocido los límites de cada negocio de cada naturaleza del uno al uno de los diferentes mercados de las diferentes necesidades de lo que, de saber lo que no sabes hasta que de repente él lo dice porque él es muy creyente no él dice hasta que Dios me da la oportunidad cuando estoy preparado ¿no? dile Dios dile la conciencia dile lo, lo que quieras pero sí que te, tiene esa parte de, de razón para mí que es como que la oportunidad viene cuando uno está preparado. Y ahora me diréis, vale, Josep, esto suena muy bien, pero esto suena un poco a karma, ¿no? Mira, que te toca o no te toca. estás preparado o no estás preparado? Y a mí ya sabéis que esto a mí me da alergia. ¿Vale? Porque a mí no me gusta esto de estar esperando a nadie. ¿Quién le gusta esperar algo, que algo pase? ¿No? No, 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 no. no Aquí no, yo no sé por karmas ni... No, ¿vale? Que no digo que no exista lo que quiera, pero... Lo que quiero es entender qué puedo hacer yo para estar preparado. Os traigo cinco áreas, cinco áreas que he descubierto esta semana pensando qué, qué, qué hay de diferente en, en este Joseph de antes, de estos siete emprendimientos fallidos, semifallidos, ¿no? de, de caídas, y que de repente en un Vive tu leyenda, coño, funciona. Cinco áreas, apuntar. La primera es tener los talentos adecuados. Si yo fijo, me fijo en, en el joseph de... Ostras, el joseph violinista. Sí, talento. Y tengo algunas grabaciones que son espectaculares, pero no, no, no al nivel necesario para estar en la élite y poder brillar como instrumentista. Yo lo vi enseguida. No tenía el talento necesario. Estudiaba un montón, le metía muchas ganas, pero había algo allí como que, que costaba. Quizás requería más tiempo, quizás requería más años también, ¿no? Pero había algo allí que no, que no funcionaba, ¿no? Entonces el talento es algo muy importante. ¿Cómo desarrollamos talento? Porque dices, vale, parece que es algo que o tienes o no tienes. No. El talento es algo que se puede dominar, es la maestría. La maestría viene con el hábito de practicar mucho algo. Apuntad, ¿cómo podemos desarrollar el talento? Todas estas áreas, las cinco áreas que os voy a dar ahora, son áreas donde tú tienes control, donde tú puedes hacer algo por dominarlas. Porque lo que no podemos dominar no me sirve. Lo que sí podemos dominar es tu talento. Entonces, ¿cómo dominamos tu talento? Y es enfocarte en crecer. Los mentores, y digo en plural, todos aquí vamos a ser mentores, somos mentores de otras personas que, que están sufriendo en algún aspecto de su vida y buscan una solución, ¿verdad?, os, os estáis convirtiendo en mentores de estas personas, en personas de inspiración que van a ver en ti una ruta a seguir, un camino, una inspiración, una, una luz a poder solucionar ese problema que tienen ahora mismo ellos, ¿verdad? Entonces, los mentores debemos estar siempre en manos de mentores. Nunca os fiéis de un mentor que no tiene mentores. Esta es la razón de por qué estoy invirtiendo masivamente constantemente en el activo más importante de todos que es uno mismo la gente dice no, es que invierto en inmuebles digo. invertir en inmuebles cuando me sobre mucho el dinero primero en mí porque si yo aprendo a saber lo que no sé y empiezo a operar de estas nuevas ideas de estos nuevos conceptos de estas nuevas vías de repente se me abre el mundo se me abren ideas se me abren conceptos se me abre la abundancia el conocimiento aplicado es fuente de abundancia. Entonces, la inversión en uno mismo. ¿Por qué os digo esto? Estás haciendo una gran inversión estando en este programa. Una gran inversión en vosotros mismos, en una transformación personal, porque tenéis que convertiros en alguien diferente del que habéis venido siendo hasta ahora. No solo eso. Sino que debéis estar leyendo de vuestros libros, de vuestros intereses, cosas que os interesan, cosas que os preguntan vuestro avatar. Y dices mira, esto me ha preguntado pero no termino de saber muy bien. Voy a leer, voy a formarme. Tenéis que ser ávidos lectores, ávidos consumidores de información y aplicar esto en vuestra vida. El talento, la área del talento, la vais a poder dominar y vais a poder controlarla si sois eternos estudiantes. Para emprender tendréis muchas áreas, el marketing, la persuasión, ¿verdad? la oratoria, ¿no? todo este tipo de cosas. Muy bien, entonces la, comun la comunicación hay una parte, pero también está vuestro producto, lo que vais a estar entregando, vuestra solución. Tienes que estar entregando, eh, consumiendo información de vuestros temas. ¿Qué hay? ¿Cómo, puedo enseñar? ¿Cómo puedo ayudar al siguiente nivel a mi, a mi avatar, el que va a venir hacia mí? ¿Qué más va a necesitar? ¿Cómo más le puedo servir? ¿Qué terapia puedo enseñarle más? ¿Qué cosas? Ah, mira, hacen un seminario de una terapia. o Voy a ver qué hacen allí. Voy a, ver, voy a aprender a ver qué pasa. A ver si hay algo que puedo rascar de alguna manera. Puedo aplicar y conjuntar con algo tengo y de repente con lo que tengo más lo que aprendo ahora digo ¡Ostras! Y creo de repente un nuevo, un nuevo formato, una nueva idea, un nuevo concepto. Igual ese nuevo concepto se convierte en el, en el océano azul. Entonces, fijaos cómo funciona esto. De repente, muchos años de desarrollo personal, no sé cuánto está, de emprendimiento, todo ese tipo de cosas, y todo se conjunta, casi que parecía el emprendimiento perfecto tus reyes magos, pero no, tenía que venir la otra. Y de repente venía el emprendimiento, el propósito de la espiritualidad al servicio del emprendimiento, con esa profundidad que ya conocéis, ¿no? que hace que este programa sea característico, que el reto sea característico. Hay un mercado rojo, hay un océano rojo... De propósito y, y emprendimiento? Sí que lo hay. Hay competidores. Genial, buena, es buena señal. ¿Alguno de ellos llega a la profundidad desde el propósito, de las, desde la espiritualidad que llegamos aquí? No. Como mucho, te van en el Ekigai y ahí está, y ahí, haces un diagrama y mira mis talentos, mis secanas, ¿qué? ¡Pam! Y con esto va que chutas. ¿Por qué digo yo esto? Porque lo he vivido, porque lo he hecho, porque lo he visto, porque, porque he participado. Y de repente, al cabo de siete emprendimientos, dices. ¡Ah! Ahí hay un, hay un hueco en ese océano rojo. Hay un hueco de profundidad. Estamos en, en 2021 ya. Las personas requerimos más profundidad para encontrarnos y, y emprender desde ese lugar. Y es cuando entra a Vivir tu leyenda, es cuando hace que la gente digan, ¡Ostras! Esto es diferente. Pero llega en el momento adecuado. Cuando yo estaba preparado, tenía todo de la, de la experiencia de equipo de no sé qué de marketing de los grandes y pam llega ese momento y boom y explota como la portada entonces talento siempre sed estudiantes a partir de ya los que empezáis hoy los que seguís vuestro tema tenéis que ser consumidores de vuestro tema porque es coger de allí coger de allá coger de allá que os va a permitir aportar el máximo valor al máximo número de personas, cuando os llegue vuestro momento. Aportar el máximo valor va a venir de ser eternos estudiantes. Y aportar el máximo al máximo número de personas va a venir de vuestros talentos en el marketing. Llegar a más personas es una cuestión de marketing. Nada más. Si os enfocáis en estas dos áreas, conocer, ser eternos estudiantes, de vuestro tema para ir creando nuevos conceptos, para que la gente, cuando tú te, cuando tú hables por redes sociales, hagas un vídeo y digan, ¡Coño! Este concepto no lo había escuchado nunca. Que digan, ¡Coño! ¿Quién es Raquel? ¡Qué interesante esto! ¿Quién es Rafael? ¡Hostia! este chico tiene algo que decir. Esto viene con el tiempo de educaros constantemente. Lo que no quiero es que la gente os vea y digan, ah, Otro más que dice lo más de lo mismo. Si entramos en esa categoría, va a ser mucho más difícil. Si entramos en esta categoría ahora, no pasa nada. Pero si domináis esta área del talento, poco a poco os iréis diferenciando, iréis aportando un valor diferente. Ya sabéis que en el plano espiritual todos somos iguales, pero en el plano de mercado, que es mente, todos somos diferentes. La mente le encanta lo nuevo, lo novedoso. Un concepto diferente. A la mente le encanta que le diga... Oye, los infoproductos apestan. Los transnegocios es lo que va a dominar. Y la mente es como que... Ostras, yo pensaba que tenía que ser infoproductor. Hostia, no es que la, la información no vende, es gratis. La información está en YouTube, está todo... Lo que vende es un negocio que transforme vidas. ¿Cómo llega, llega Josep a esta idea? Pues caminando, leyendo, formándote tal, Y de repente... Llega esto, compro los dominios y aún no he hecho nada con esto. Pero seguro que voy a hacer alguna cosa. Porque es un, es un concepto diferente, novedoso. Para la mente del mercado va a decir... ¿Trans qué? transnegocio, negocio? Eh, va a llamar la atención. ¿Qué es esto? Entonces, fijaos que cuanto más camino... Más piezas se van cogiendo por el camino. Así que, una vez más, sed eternos estudiantes. Segunda área... Que debéis dominar. ¿Qué ha hecho que a le funcione ahora esto y antes no? Y esta área le he llamado el carisma. Esa área de carisma, carisma, oratoria, si queréis. Esa parte de personalidad. Mira, uno de mis mentores dice... Puedes estar en el mercado adecuado, con la solución adecuada, en el momento adecuado, pero si el líder de ese emprendimiento, el líder visible, no tiene, no tiene carisma, no tiene, no tiene un gancho, no tiene algo que dices, lo hace diferente, es difícil de que funcione. Si os fijáis, todos los líderes tienen algo carismático, algo diferente. No significa que son personas que se, meten, se pondrán en un escenario a hablar. Pero son personas que tienen algo diferente, que se permiten explorar sus particularidades. Que lo hacen sin restricción, sin miedo al que dirán. Tenemos a un Elon Musk que, que tatibutea cada vez que habla. Pero tiene su carisma, tiene su historia, tiene su locura. ¿no? Si, lo, si habéis visto alguna vez cómo habla. No, Mark Zuckerberg, un tío súper introvertido. Que parece que se vaya a poner rojo en el momento en que, que le digan algo, ¿verdad? Pero tiene su manera de expresarse. Es un tipo así como casi medio robótico. Tiene una personalidad fuerte. Después veis a miles de líderes. Para ser un líder tienes que ser carismático. Entonces, esto es lo que llaman en inglés el attractive character, ¿Vale? Que para que un negocio funcione tiene que haber el carácter atractivo por así decirlo y no significa que tienes que ser george clooney ¿eh? ni no sé una actriz no sé, julia roberts ¿vale? no, no significa el, el atractivo físico significa que tienes que tener algo que, la, que sea magnético y si veo al josep de antes y el josep que empezó con mi tu leyenda Quizá era porque era una seguridad, porque ese, ese era realmente el propósito, el, el proyecto que salía realmente desde un, profo, de un propósito profundo. Y quizá con esa seguridad me permitió o me permití como salir más, más directo, ¿no? más fuerte, más, con más personalidad. Y hace que la gente sea magnético. Mucha gente me dice, ostras, te vi por YouTube, te vi por un vídeo y dije, hostia, ¿y ese tío quién es, ¿no? No sé qué es, no sé cómo se reproduce esto, no se puede reproducir, pero sí que se puede trabajar para dejar brillar quién eres. A tu manera, de tu manera, si eres suave, eres suave, si eres tal, tal, Entonces, este es el segundo área. ¿Cómo practicarlo? ¿Cómo dominar esa área? Pues muy fácil, abrirse, conocerse, permitirse decir las cosas tal y como son, tal y como pensáis. sabes cuál es el, lo que os va a frenar? de no tener carisma, no decir ciertas cosas que os han pasado. Cuanto más abiertos seáis, cuanto más os desnudéis a explicar vuestra vida tal cual es, cuanto antes os liberéis de, estas, de estos no dichos, de cosas que aún no os permitís decir, esto es lo que os frena a ser magnéticos. Cuando yo me pongo en cámara y explico lo que pasó con mi pareja, que es Marcela, mi mujer, que se acostó con otra persona, ta, ta, ta. cuando yo me expreso y me pongo vulnerable, lo pongo y tal, la gente dice, uy, a ver esto, porque la gente conecta con experiencias humanas, con vulnerabilidades, y esto es maravilloso, porque es lo que se va a hacer conectar con, el, con, con las otras personas. Entonces, es un combo de oratoria, sí que hay cosas y hay técnicas de oratoria y lo vas a estar aprendiendo con el tiempo, pero ser uno mismo, permitirse ser uno mismo, Abrir el corazón, explicar las cosas tal cual son. Y lo que os dije el otro día, ser, posicionaros. Jugamos en un, en un mundo dual, jugad con esto. No queráis ser el buen niño, la buena niña que agrada a todo el mundo. No va a funcionar, no vas a ser atractivos. Si sois guerreros, sois guerreros. Si vais en contra tal no sé cuántos, ¿vale? Yo digo muchas veces con un poco de coña, pero no de coña piedrecitas y los, eh, los cuarzos colgados y no sé qué, y la energía y no sé está muy bien está muy bien, pero a veces como que me posiciono un poco ahí, hay gente que me va a criticar un poquitín por todo ese tipo de cosas y no digo que no sea válido, no nunca digo que no creo en eso, simplemente digo que eso no lo puedo controlar y hay otras cosas sí que puedo controlar a veces critico el karma así como para provocar un poco, no porque hay gente que viene mucho de esa parte más espiritual y aquí en el grupo también tenemos personas así y y ya me conocéis, ya habéis leído el libro, ¿veis de dónde, de dónde vengo? O sea, de lo más profundo. Pero también sé que tenemos un cuerpo por una razón. Y muchas de estas personas a veces necesito como apretar algo un poco incómodo para que entiendan que no, hace, no, no es suficiente meditar y la pedrecita y la energía y voy a cuidar mi, mi áurea y esto es, no, esto es energía negativa. Y cuando hay personas que me vienen con esto y y esto les impide moverse, digo, no, te estás cayendo en ese ego espiritual, te estás creyendo todo ese tipo de cosas, te estás, te estás creyendo que hay algo externo a ti que te está impidiendo hacer algo, cuando no hay nada, nada externo a ti. Nos lo dice un curso de milagros. Entonces, provoco un poco, y cada vez más, soy más polar, cada vez me atrevo a soltarme más. Cada vez me atrevo a poner... Mira, pues yo creo esto. Y a quien no le guste, bien. Y a quien le guste, perfecto. ¿Y qué es lo que sucede? Que el carisma sube. Hay gente que va a decir... Vaya sobrado. Vaya pesado. Esto no tiene, este no tiene ni idea. Fantástico. Cuento con ello. Porque hay personas que van a decir... Hostia, por fin alguien dice lo... lo tal y como es. Entonces... Cuando os vais a, vayáis sintiendo más sueltos, y esto va a venir también con el tiempo y con los resultados, cuando empecéis a tener resultados con vuestros clientes, con vuestro avatar, os vais a sentir también mucho más cómodos es de decir, mira, pues esto es una mierda. <risa> y esto funciona, ya está, ¿no? Eh, así de broma, ¿no? Os lo digo. Pero va a venir, va a venir. Pero poneros en la cabeza que va a haber un momento en que el carisma, el líder carismático, sabe polarizar. Sabe decir, sabe apretar y sugerir que hay una vía que no es correcta y saber explicar cuál es la vía correcta. Cualquier líder, mather um, Luther King o cual, cualquier grande líder que, que, que ha podido hablar en micrófono es una persona que ha sabido polarizar, ha sabido distinguir, ha sabido decir qué es lo bueno o qué es lo malo. Son personas que saben polarizar muy bien la opinión pública. Son carismáticos. Trump es muy carismático. Muy carismático, podríamos decir. A no todo el mundo le gusta, pero hay mucha gente que sí. Y él juega con esa parte. Entonces, no digo que tengas que ser tram, no hace falta llegar allí, pero no hace falta ser eh, medio, porque entonces nadie te va a ver. Es que tienes que buscar algo medio. Con el tiempo va a venir. Esta es la segunda área, carisma. Tercera gran área que tenéis control para trabajar y mejorar. Y es estar en el mercado adecuado. Este es básico, ya lo conocéis. Estar en el mercado adecuado. Cuando yo veo a Josep violinista, estaba en el mercado adecuado. Si quería ser violinista, estaba en el mundo de la música clásica. Fantástico, muy bien. Pero no tenía el talento adecuado. Fotografía, estaba en un mercado adecuado para crecer hasta cierto punto. Pero había un límite. Talento adecuado, mercado adecuado, pero no podía crecer más porque intercambiaba horas por dinero. Y además estas sesiones no eran de Vanity Fair, que te pueden pagar igual 10.000 euros por una sesión, sino que eran sesiones con músicos que como mucho te podían pagar como mucho 1.500 o 2.000 euros por una sesión. Y hacías una o dos al mes. Entonces ya me dirás, no, 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 había, no, había, no podías estar elevándote allí, ¿no? Es mercado adecuado, ya sabéis. Estar en un mercado en un océano rojo, queremos estar en un océano rojo. Si veo una de las grandes diferencias entre todos mis emprendimientos anteriores y Vivir tu leyenda, atención a esto, ¿eh? Cuarteto, nicho, eh, mercado tal, fotografía también, pero mercado pequeñito. La agencia web estaba en el mismo mercado, mercado musical clásica, sin dinero público, poco dinero, subvenciones recortadas, no tenían, no tenían dinero para invertir, nada. Eh, Stocktafe, una vez más, me puse en el mismo mercado a vender imágenes de stock que nadie quería. Eh, music branding, los músicos, a los músicos no les importaba conocer su marca, a los músicos que querían es tocar y tener dinero tocando, ya está, <risa> no era el mercado adecuado. Un coworking, sí, un coworking estupendo, si veis la página web veréis las fotos, súper bonito, en un mercado pequeñito, en un pueblo de 3.000 habitantes, ¿qué vamos a hacer aquí? Nada. Tus tres reyes magos, fantástico, muy bien, súper concepto, fantástico, en un mercado que de padres conscientes que tengan un problema con la tradición y que solo ese mercado solo tiene ese problema durante un mes al año, que es en noviembre, noviembre-diciembre. Además son meses donde tienes tiempo de todo menos de leer un libro. ¡Tarán! ¿Sí o no? Pero esto lo veo ahora. Hostia, ojalá alguien me lo hubiera dicho antes. ¡Coño! Antes de decir, no, no, venga, escribe, escribe libros, escribe libros. ¡Coño, espérate un momento! Un momento, vamos a ver... Vamos a ver, un momento, ¿quién, ¿para quién es esto? ¿Qué problema vas a solucionar? ¿En qué mercado estás? Y cuando me separo un poco de tiempo digo, vale, ostras, este es mi mensaje, es Vive tu leyenda, tal. Ostras, que si entro en este, este, en este mercado, es un mercado rojo. Hay grandes competidores. Metacompetidor sería Tony Robbins, y de Tony Robbins hacia abajo, todos los que quieras. Desarrollo personal, mentalidad, espiritualidad emprendimiento. Pero dije, ¿sabes qué? Voy a entrar. Y fue la primera vez que dije, voy a entrar y voy a aportar un ángulo diferente. No para hacer lo mismo, porque si no, tal, pero un ángulo diferente. Y esta fue la clave de que Vive tu Leyenda pueda crecer rápidamente grande, porque está en un mercado rojo, en un océano rojo. Y entonces mi creatividad, que ya tenía mis talentos, todo eso, lo pones al servicio de qué? Del océano azul, de esa nueva oportunidad, de ese nuevo ángulo. De esas personas que están frustradas ya intentando emprender, pero no encuentran el sentido, han probado Likigai, pues se han quedado ahí con. Y, eh, no, 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 no tienen claridad, no tienen claridad desde el propósito, de esa, de esa claridad emocional. Sí, a nivel de papel y mental sí, pero cuando llevan dos o tres meses emprendiendo, se les cae eso porque no, he, no va del corazón. Entonces, cojo a esas personas frustradas en el mercado rojo y les doy una nueva oportunidad. Océano azul. Dentro de un océano rojo. Muy rojo. Pero como es muy rojo, hay gente buscando. Hay gente buscando. Entonces, esta es la tercera área. Que, por supuesto, módulo 2 de Alumbra, ya lo tenéis. Módulo 2 está allí, ¿vale? son unas bases. O nos salimos de allí, entonces, puf, empezamos a sufrir. Nos metemos cada vez en un mercado más grande, más rojo, vamos bien. Tenemos que tener competidores. Pero entonces, ahí tenemos que buscar ese ángulo diferente, quizás en nicho diferente. Igual hacemos eso, pero solo para mujeres, o solo para no sé cuántos, o solo para ¿no? con eh, maternidad, pero con hijos de TDA. Qué interesante, ¿no? Lo que está descubriendo también Mónica, ¿no? Tenía un ángulo diferente y se está dando cuenta que quizá hay que abrir un poquito más. Ostras, este es el viaje que estamos haciendo ahora mismo, ¿no? Si domináis esta área del mercado, estar en un mercado adecuado, océano rojo, os va a ir bien. Queréis tener competencia. Apuntaros esto. Queréis tener competencia. Vive tu leyenda, ¿hay mucha gente hablando de esto? Por supuesto. Bien, buena señal. Allí os quiero. Y ahora poned vuestro talento, vuestro carácter atractivo, todo lo que podéis dominar al servicio de aportar algo diferente algo diferente, un ángulo diferente y os va a ir bien esta es la tercera área la cuarta área que me, hace, que me hizo pensar el por qué antes no funcionaba y ahora sí y es el momento adecuado el momento adecuado la fruta hay que recogerla en el momento adecuado tus tres reyes magos cuestión de tiempo fantástica la solución preciosa la gente que lo leyó muchos padres súper agradecidos de lo que descubrieron allí porque así pueden vivir la tradición desde otro sitio fantástico maravilloso un mes al año cómo se aplica esto cómo se domina esta área una vez más como algo que ya sabéis preguntaros siempre qué problema urgente resuelvo qué problema urgente resuelvo la palabra urgente es importante ...cuanto más urgente sea el problema, mejor. A veces no se puede solucionar un problema muy urgente. Por ejemplo, mi problema... ¡Ostras! Emprender con propósito... ...no es no súper es, no es, no es urgente para muchos. Pero para los que son... ...para los que están allí... ...que, que como yo estaban sufriendo... ...estaban intentando emprender... ...y no, 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 encontraba, no encontraba la manera... ...estaban perdiendo todos estos proyectos que ya habéis visto... ...pero no, no, no se caían... ...no encontraba el sentido... Fui un fotógrafo de éxito y la empresa funcionó, pero dije, ¿para qué? Y si me cayó todo porque se me desmontó, no tenía sentido. Y sufrí mucho en eso, porque pensaba, ¿qué, qué, ¿qué hay de mi vida? Entonces voy a buscar a esas personas en ese momento. Ahí es cuando me tienen que conocer. Porque ahí es cuando les puede realmente ayudar. Y ahí es cuando realmente les cuece lo suficiente como para decir, voy, esto libre me interesa. Ah, muy bien, esta mentoría, hoy estoy al reto, fantástico, esto es para mí ahora. Os vengo a buscar en un momento determinado. Cuando sentís vacíos en vuestra vida, sentís que, que hay algo más grande que se está esperando, que ya no podéis soportar más esa, el ver que vuestros días van pasando y que, y que, y que no, no terminas de, de hacer nada. ¿no? Que, que, los, que si tenéis hijos van pasando los años y, y dices, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué madre, qué padre estoy siendo para ellos? ¿no? Y estás, esto os duele por dentro. Y lo sé que os duele porque yo estuve allí. Y es ahí donde os vengo a buscar. No os vengo a buscar antes. No os vengo a buscar después. Os vengo a buscar en ese momento. Entonces, entender cuál es ese problema concreto y urgente de vuestro avatar va a ser crucial. Esto lo vais a ver con el tiempo. Vais a conocer vuestro avatar, por eso tenéis vuestros grupos para conocerles, para interactuar con ellos, para preguntarles cosas, para soltar ideas, para, para ver qué pasa. A ver, a ver por dónde duele, cuál es el momento. Andrés, que no tenemos por aquí, creo. No. Andrés me decía, ostras, es que su problema... Andrés tiene su avatar... Que son personas que quieren adoptar. Y dice... Ostras, me doy cuenta de que su problema más urgente... No es cuando un niño va a la escuela y le preguntan... Oye, tus papás... Eh, ¿Por qué tus papás son dos, son dos hombres? Ese es un problema. Pero dices Es que no, eso no es urgente. El problema urgente por el que me vienen a hablar es... ¿Cómo se hace para...? ¿Cómo, cómo empiezo a hacer el proceso, el papeleo? ¿Cómo se hace? ¿De qué países? ¿Cómo funciona? ¿Cuánto tarda...? ¿Cómo lo hago para prepararme bien, para cuando llegue la entrevista, para que me acepten, que pueda ser, digamos, padre, digamos, para, que, para, poder, tener, para poder adoptar, ¿no? Son preocupaciones urgentes que él detectó y se enfoca en eso. Entonces tenéis que observar, y eso es lo que estamos haciendo aquí. Esta es la cuarta área, ¿vale? El momento adecuado. Y la quinta área, a ver si la adivináis cuál es... Cuando hemos detectado un mercado adecuado, un océano rojo, súper bien, hay competidores, fantástico, vamos allí. Es el momento adecuado, finalmente la oferta adecuada o la solución adecuada. La solución adecuada. Yo podría, podría haber escrito vive tu leyenda en un mercado adecuado, un mercado rojo, en un momento adecuado, ir a buscar a las personas, pero el producto es más de lo mismo. Es, ya está, es, es un refrito, es cansino, es más de lo mismo, no aporta nada nuevo, uh, es enredado, para eso ya me, ya me leo a Ecartole y ya está. Es como que hubiera podido pasar. Entonces, la oferta adecuada, el, algo que tenga sentido para ese mercado también. Entrar en un mercado, por ejemplo, fijaos, entrar en un mercado hispanohablante. Ahora mismo solo en España, no hemos, no hemos abierto, no hemos tocado nada de Latinoamérica. Y llegué en un momento en que nadie en el desarrollo personal, nadie hacía una oferta de libro gratuito más, más envío. Nadie. Eso hacían, lo hacían algunos gurús de, de marketing y tal. Y dije, voy a probar esta oferta para, para penetrar un mercado muy competitivo. ¿Cómo puedo hacer resaltar algo? Una portada espectacular algo diferente, una oferta irresistible. Ostras, por 8 euros me llevo el, el, el libro y además un curso y no sé qué más. Y además, si no me gusta el libro, me, ¿me devuelve el dinero? Como que... ¿Veis? Es la oferta adecuada para el mercado adecuado. Nadie lo hacía en ese momento. Y ahí es cuando de repente eso tiene sentido. Entonces, pensad vosotros cuando tengáis ese mercado que, tenéis, que partís de ahí, de ese mercado océano rojo donde hay demanda, y sabéis que es el momento adecuado sabéis dónde ir a buscar a vuestro avatar dónde está sufriendo entonces preguntaros está sufriendo dentro de ese mercado rojo fantástico esta oferta que le voy a dar esta alternativa, este océano azul ¿le, va, ¿le hace sentido a esta persona? ¿la va a ver lo suficientemente atractiva como para decir voy a dejar de probar estas que están por ahí y voy a probar esta porque tiene sentido eso es lo que tienes que probar y esto, todo esto todo es estos marketing, es posicionamiento pero estas tres áreas son importantísimas. El mercado adecuado, ya lo conocéis, mercado rojo. Quiero que tengáis competidores. No os dé miedo tener competidores. A mí me daba miedo tener competidores y por eso siempre estaban en, en mercados... Y así me iba. Entonces, que no os dé miedo tener competidores. Está bien tener competidores. Bien. Buena señal. Vamos a aportar en el ecosistema. No vamos a copiar. Porque entonces ya se van a ir al original. Vamos desde eso, vamos a ver cómo yo puedo satisfacer las necesidades, ese problema urgente, de esa porción del mercado que está frustrada con las oportunidades actuales, con los libros actuales, con los cursos actuales, con, las, con los vehículos actuales. Miramos, observamos qué están comprando, qué están tal. Miramos los reviews, ¿no? las opiniones en Amazon de los libros. Mira, de mis temas. Por ejemplo, el otro día con Mar hablábamos, ¿no? Y en el mundo hispanohablante, por ejemplo, no hay, creo que no, no hay libros de cómo superar un abuso sexual infantil. ¿Verdad, Mar? Creo que no, había, no hay. Y Mar nos decía: es que no, no, no hay, no hay nada. No hay. Y el otro día, pues Marcela, buscando, dice, encontró, no sé si, como cinco o seis libros en, 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 en inglés de esto. Específicamente, manuales de cómo superar un abuso sexual infantil. Hay un mercado allí. está haciendo? No lo ha hecho nadie en España. ¡Zum! Y estás tardando, Mar. Estás tardando. Si no lo haces tú, lo hará otro. ¿Es así? Entonces, es, es importante ver este tipo de cosas y observar. Lo que debería hacer Mar es ver a esas opiniones de los libros y ver allí, entrar y ver... La, lo, los que tienen tres estrellas, los que tienen dos estrellas. Los que tienen una estrella, ni los miréis. Porque estos son gente que normalmente ponen una estrella a todo, a todo el mundo. La gente que pone una estrella normalmente son gente que van a... Son haters. ya Van a, van a destruir todo lo que ven. esto Lo veréis siempre. ¿eh? Pero los que tienen dos, tres estrellas son personas que, que, querían, hacer, que querían algo, pero como que no encontraran algo en ese libro. Mirad esas opiniones. Buscad esas opiniones. Dos y tres estrellas. Es decir, sí, el libro está bien, pero... Me falta esa profundidad. Me fal esperaba encontrar no sé cuántos. Y no lo encontré. ¡Ah! Pista para mí. ¿Qué dices que no encontraste? Vale. Estás, ¿Te frustraste con esto? Muy bien. Tomo nota. ¿Ves cómo lo estoy haciendo? ¡Hostia! Encuentras, encuentras, ¿Echas en falta eso? Vale, muy bien. Tomo nota. ¿Tu vida no va de ti? Y a ver cómo tú puedes satisfacer ese hueco en el mercado. Esos usuarios frustrados. Y a partir de ahí crecer. Y en algún momento igual te vas a convertir mucho, en mucho más grande que tus competidores. Pero lo harás porque te habrás diferenciado. Habrás aportado un ángulo diferente. Y estas estimadas, estimadas son uh, los, las cinco áreas que, que pensando esta semana pensé, ¡Ostras! Es lo que realmente me ha permitido tener este éxito explosivo, por así decirlo, con Vive tu leyenda. Después de siete fracasos empresariales que nadie ve. Más de 15 años emprendiendo. Y, claro, la gente puede ver esto y decir, ¡Ostras, yo diría, guau, wow, qué fuerte! No, 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 Internet, el Internet online, todo es muy fácil. Sí, todo muy, ves a veces casos de éxito por ahí, sí, pero ¿cuántos miles lo están probando detrás de estos 10 casos de éxito? Yo quiero daros las claves para que podáis pensar críticamente que no, no, entre, no, no caigáis en lo que caen los miles de otras personas que lo están intentando, como lo que decía, con otras mentorías en las que he estado, que no tienen ni idea se lanzan a hacer un curso, a hacer un libro y se sienten muy bien durante tres o cuatro meses porque se sienten productivos, se sienten que hacen algo, se sienten que construyen su sueño, su proyecto, súper guay, súper chulo, muy bien. Y cuando llega al mercado, y dice, ¿qué ha pasado? Que te has entretenido con cosas muy chulas, pero que no, no cumplían. No cumplían con las necesidades de un mercado. Y, es, y esto duele, ¿eh? y he pasado por ahí muchas veces. Duele. Entonces, esta es mi recomendación, cinco áreas, las repaso. Tener el talento adecuado, que esto se puede ir creciendo, ¿vale? Ser estudiantes eternos, tener el carisma adecuado, polarizarte, desnudarte, explicar las cosas tal y como son, ¿vale? Demostrar tus conocimientos, explicar tus historias, esto es parte del carisma. Tienes que ser alguien atractivo, no George Clooney, no Julia Roberts, alguien que desprenda atractividad construid vuestro emprendimiento vuestro transnegocio dentro de un mercado adecuado un océano rojo buscad competidores no os pongáis en un sitio donde no haya competidores no os pongáis allí como mínimo como mínimo como mínimo tiene que haber, tiene que haber competidores en, otro, en otra lengua como mínimo en América ¿vale? Mar dice es que no hay nadie en el mundo hispanohablante hablando de esto vale y en Estados Unidos no digo no os buscado bien busca bien <risa> hay más hay mucha gente, bien, fantástico. Y hay gente, hay escritoras, hay tal. Bien, 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 vamos bien. Momento adecuado y tenemos que ir a buscarles en el momento adecuado. ¿Vale? Yo puedo hablar de la ley de la atracción y puedo hablar de muchas cosas, pero eso no, o sea, no es un problema. El problema es que no tienen dinero y la gente va a buscar en la ley de atracción el cómo atraer el dinero. Entonces les atrae todo ese mundo y a partir de ahí empiezan con la escritura. Está súper bien. Pero no es, mi, no, es mi, no es mi camino, y hay otros. ¿no? Mi mentor, Lain, es su, es su camino, es, es lo que le encanta. Fantástico. Esto para él. Yo entro en el desarrollo personal desde otro ángulo. Emprendimiento, propósito. Momento adecuado y oferta adecuada. Algo que tenga sentido para tu avatar. Que diga, ¡pam! Esto es lo que estaba buscando. Por fin alguien que entiende por lo que estoy pasando, lo frustrado que estoy de haber probado todo esto, la, la, la ley de la atracción, el, no sé qué, el ikigai, el, no sé cuándo. Han probado, yo sé todo lo que han probado. Yo sé, no sé el enagrama, el, no sé qué. Han probado todo este tipo de cosas. Están frustrados, están más perdidos que antes. Y de repente ven a Violeta Linda y dicen a un Josep que no le conocen de nada y dicen es que has probado todo esto de cosas y estás frustrado, ¿verdad? Y tú dices sí, 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 sí. Vale, pues vente. Vente, porque te voy a mostrar una ruta diferente que no conocías hasta ahora. Y de repente funciona. Entonces, estas son unas cinco áreas. Así que, una vez más, recordad que la oportunidad llega cuando uno está preparado para llevarla, para construirla en el mundo. Pero que no debéis estar esperando a estar preparados, sino que os debéis preparar por el camino. Porque nunca sabéis... ¿Cuándo va a ser el ángulo? Otra persona que no hubiera sido Mónica, Mónica porque tiene una personalidad y una mentalidad muy bien puesta y sabe que va sí o sí. Pero otra persona habría dicho, uff, no ha funcionado mi webinar, me rindo. Y Mónica digo, no, no, está bien. He superado este gran reto y estoy descubriendo otras cosas que no sabía. Ah, muy bien. Vamos a ver, vamos a investigar, vamos a hacerlo otra vez. Pam. Vamos a, vamos a buscar el mercado adecuado en el momento adecuado con la oferta adecuada. Y si sigue así, lo va a conseguir. No tengo ninguna duda. A mí me, a mí me, tardó, me, tardaron, me tardaron 15 años, Mónica. Y siete emprendimientos fallidos con miles y miles de euros invertidos. ¿eh? O sea que vas bien de tiempo. <risa> Digo. Sí, que nunca dejéis de avanzar. ¿vale? Que las ideas os van a aparecer por el camino. Nunca dejéis de avanzar. Nunca dejéis de ser estudiantes. Nunca dejéis de caeros. ¿Os acordáis del otro día del hashtag que os decía, no? De salta, cae, vuela. Para volar necesitamos abrazar el caer. Y tú puedes ir para la vida, pues paseando, o puedes ir saltando, dando brincos, probando la lo bestia. Y de repente, uno va bien. Y otro y de repente el tercero, uy, ahí se cae. No pasa nada. Se levanta y vuela. Y otra vez. Y va siguiendo. Boom. Entonces, cuantos más brincos deis. Antes avanzaréis. ¿Cómo se traduce esto en nuestro lenguaje del día a día? Frecuencia. Cuanto antes testeéis ideas, validéis ideas, antes os caeréis o antes validaréis la idea. Nada más. Entonces no os aferréis al avatar, al grupo de Facebook, al que vuestro webinar tiene que ser perfecto. Sé que hay mucho perfeccionista en el grupo y yo soy el primero, pero no es el momento de ser perfeccionistas. No es el momento. Es el momento de validar rápido, de caerse rápido. Porque imagínate que eso no funciona. Imagínate que descubrimos que, hostia, no va por aquí. Tienes que rehacer todo. Y es lo que me está pasando ahora mismo. Estoy descubriendo muchas cosas con testeos que estoy haciendo y estoy viendo cómo voy a tener que reescribir Vive tu leyenda. No entero, pero sí introducciones, historias, cosas que... Para traer mi, mi avatar ideal, que es el emprendedor consciente, tengo que reescribir un poco el libro. Esto es mucho más doloroso. Reescribir cosas y también igual tendría que rehacer. Estoy pensando ya en un reto 2.0. Porque voy aprendiendo, porque no sé lo que no sé. Y conforme voy avanzando, pues tengo que ir rehaciendo el viaje que estoy haciendo. Para que sea más poderoso, más transformador. Para que vaya a buscar el, el, el avatar adecuado. ¿Sí lo vais viendo? Entonces, este es el tal. Caeros cuanto antes mejor. No seáis perfeccionistas. En alumbra no es el momento de ser perfeccionistas. Es el momento de disparar rápido, de validar rápido, de caerse rápido, para levantarse rápido. No quiero que estéis ahí invirtiendo, ¿sabes? Dos meses en hacer crecer el grupo y, ¿sabes? Y que llegue a mil, a dos mil, porque, porque queda un poco de miedo hacer el webinar. Yo lo entiendo. Pero, ostras... Si, si con 400 miembros podéis validar una idea ya, mejor, porque os ahorréis un mes de, de estar construyendo hacia una dirección quizá equivocada. Entonces, agilidad, agilidad, queremos rapidez, queremos testear rápido, validar rápido en un mercado, una solución, un avatar rápido, queremos ver seis signos. Si hay signos, y a partir de ahí pulimos, mejoramos y crecemos, hacemos crecer la raíz, primero somos una raíz pequeñita, vamos a ver dónde, y si, si, si nada, nada nos para, ya, ya, ya ensancharemos la raíz, ya haremos más raíces, ya, ya creceremos. Debemos aprender a, a caernos como parte del viaje. Y cuanto antes os caigáis, mejor. Yo me caigo cada semana, ¿eh? ya lo expliqué la semana pasada. Me caigo cada semana. No fracasa quien cae y quien falla. Fracasa el que se rinde. Y eso es algo que habéis escuchado muchas veces. No es algo nuevo, seguro. Pero a veces hace falta recordarlo. Es el de repente llegar a en ese momento y decir, vale, voy a rendirme, voy a dejarlo. O voy a continuar. A ver qué hay. ¿Cuál es el siguiente reto? ¿Qué es lo que no sé? Voy a aprender lo que no sé aún. No sé lo que no sé. Pero para saberlo tengo que caminar. Y para caminar hay una posibilidad, hay una gran posibilidad de que me caiga. Bien. Como mi hija Lina, ahora ya es una crack caminando, pero lleva seis meses dándose de hostias. De culo, de cabeza, de tal, de cojo. Y ahora ya no. ¿Por qué? Porque es una crack caminando. Porque se ha caído muchas veces. Me caí durante 15 años en más de siete emprendimientos y metiendo en total, yo creo que más de, yo qué sé, 50.000 euros en, es, en, en esos emprendimientos en total. Tenéis tres meses para validar una idea. Dos, tres, cuatro ideas. Hacedlo rápido, caeros rápido y avanzad lo más rápidamente posible. Cuando validemos, encontremos tracción, vemos necesidad y a partir de ahí crecemos hacia adelante. ¿Sí? ¿Lo veis? Sí, chocar a las cinco, ¿vale? Es, lo veis, ¿no? Este es el viaje. Son cinco áreas muy importantes. Apuntároslas, imprimiroslas y pensad cada día cómo puedo mejorar en cada una de ellas. ¿Qué puedo hacer para mejorar un poquito más mi carisma esta semana? Cuando hago mis vídeos Facebook Live o mis vídeos en YouTube o lo que sea que vayas a hacer estos días, pregúntate, ¿cómo puedo abrirme un poquitín más? ¿Cómo puedo ser un poco más dual en este vídeo? ¿Cómo puedo provocar un poco más esa dualidad? El posicionarme en un espectro. El decir, esto está bien, esto está mal. Y a quien no le guste Preguntaros estas cinco áreas. ¿Cómo puedo asegurarme un poco más de que estoy en el mercado adecuado? ¿Cómo puedo hacer esta semana para ver si estoy encontrando el avatar en el momento adecuado? ¿no? ¿Qué preguntas puedo hacer en mi grupo para que me digan cosas? ¿Qué problemas tienen? ¿Qué les intriga? ¿Qué problemas urgentes tienen? ¿Qué encuesta puedo poner en mi grupo para que puntúen del 1 al 5 estos cinco problemas? Testéalo, valídalo. De estos cinco problemas, ¿cuál es el más importante para ti? Ponlo en los comentarios: 1, 2, 3, 4 cinco. 5. Preguntaros siempre, ¿cómo puedo hacer para validar? Para validar, para entender mejor mi mercado. Vale, pan. ¿Y esto cómo puedo hacer para ofrecerles algo que es lo que están buscando? Voy a buscar estas opiniones, dos, tres estrellas, en Amazon, en los libros, en cursos. Haceros este lista, en serio. Ponerla, imprimirosla y preguntaros cada día o cada semana, ¿qué área puedo mejorar esta semana? ¿Qué voy a hacer para mejorar esta semana? ¿Qué libro puedo hacer para mejorar mis talentos? para tener nuevos conocimientos para aportar a mi avatar para que poco a poco me vayan viendo como una persona experta que me vayan viendo como alguien que aporta un contenido diferente, nuevo quizás lo mismo pero explicado de otra manera con analogías diferentes que por fin entiendo si os enfocáis en esto las probabilidades de que os vaya muy bien son muy altas